0: Días, tardes o noches, tengan todos ustedes bienvenidos a una nueva emisión de este viaje por la historia. Hoy traemos un tema distinto. La última vez que nos encontramos conversando de esta forma, estábamos hablando de la Revolución Mexicana. Eh, y bueno, pues pronto está, estará por celebrarse uno de los acontecimientos que, que mencionamos en aquel episodio, la Decena Trágica. Eh, en estos días de febrero se estarán conmemorando pues ya más de 100 años de aquel oscuro acontecimiento, que bien valdría la pena convertirse en una película, como lo comentamos en aquella ocasión, ¿no? Y entre broma y broma, pues estuvimos platicando un poquillo de, de quiénes podrían ser esos personajes eh, de la farándula, aquellos actores que podrían interpretar a los personajes históricos. Fue una, una conversación que, bueno, espero que haya sido de su agrado. Si es que escucharon el episodio anterior, si no, les invito a que lo hagan. Eh, los pueden encontrar aquí en, en estas plataformas, en Spotify, en Anchor, en Google Podcasts. Y bueno, son las más importantes en las que pueden encontrar esta emisión del viaje por la historia. Pero también pueden visitar todos nuestros otros episodios. Eh, nuestros episodios que son eh, pequeñas cápsulas, ¿no? pequeños viajes por la historia que los van a llevar a diferentes tiempos y espacios, por ahora todos centrados en la historia de México. Y el capítulo de hoy no será la excepción, hoy vamos a platicar justamente de eso, de cuáles son, de cinco ideas, vamos a proponer cinco ideas de películas que deberíamos hacer en México. Deberíamos... Eh, pues no sé, invertir un poco más o arriesgarnos un poco más a revisar nuestros acontecimientos históricos y contarlos el cine histórico es una eh, es un gran género de la cinematografía no hay, hay grandes historias pues que están basadas eh, parcialmente la mayoría de los casos a veces son grandes invenciones a veces son grandes películas aunque se hayan inventado cosas de acontecimientos históricos eh, algunas de las más recientes, bueno, hay muchísimas películas de la Segunda Guerra Mundial, probablemente ha sido el conflicto histórico más retratado en el cine. O tenemos películas recientes como Midway, que pues, habla de la batalla de Midway, no la vi, obviamente, pues no puedo opinar al respecto. Pero otras películas de la Segunda Guerra Mundial, pues tanto llegando a la fantasía, este como el caso de Bastardos sin Gloria de Quentin Tarantino, donde cambia por completo la historia, pero bueno, eso es una cosa que él como cineasta pues tiene permitido hacer, no está haciendo películas no está haciendo historia ¿no? el rigor es para los historiadores no para los cineastas eh, tenemos también Dunkirk de Christopher Nolan, que se estrenó pues, hace ya bastante tiempo y que habla de un acontecimiento muy, muy chiquito en el eh, en el contexto de la Segunda Guerra Mundial ¿no? De hecho es cuando la Guerra Mundial apenas Está agarrando calor Cuando apenas van a empezar Los buenos enfrentamientos Entre alemanes, franceses e ingleses Al que bueno, después Se irán uniendo muchos otros países Pero bueno, no hablemos más de ello Hablemos de Hablemos de México Hablemos de cinco historias Para el cine mexicano que pues No sé, tal vez podríamos realizar Serían historias interesantes, ya decíamos que hablábamos de la escena trágica la vez anterior proponíamos a Damián Alcázar en el papel de eh, Francisco y Madero ¿no? puede ser, no lo sé eh, ¿alguno de los Vichir? el delgado alto ¿cómo se llama? ¿Damián? ¿Damián Vichir? no ese es el que sale en Alien ¿no? Eh, ¿cómo se llama el otro? Eh, bueno no me acuerdo ¿es Bruno? ¿Bruno Vichir? bueno él podría ser el, el presidente Pino Suárez, bueno, el vicepresidente Pino Suárez, ¿no? que Chucho Chua se, 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 se convierta en, en Victoriano Huerta, en fin, bueno, decíamos por ahí algunas cosas, quién sabe. Es una buena historia, eh, una, una historia digna de contarlo en un tono como de... ...de cine negro, ¿no? Como policíaco... ...porque es una zona, una cosa, perdón... ...de intrigas, de... ...cuestiones policíacas, de espionaje... Eh, pues ...es una conspiración contra el gobierno... ...finalmente es un golpe de estado... ...que en realidad se salda... ...bueno, sí, mucha gente muere, por supuesto... ...pero... ...que al final... ...todo se termina resolviendo con pocos hombres, ¿no? ...los que capturan a... a Madero, los que conspiran en su contra... ¿no? Aunque al principio parecía un golpe militar, después se convirtió en una cosa mucho más de intriga, ¿no? en la que incluso el embajador de entonces, de los Estados Unidos, se vio involucrado muy activamente. Pero no es la de escena trágica una de las ideas de guión que tenemos para, para este episodio. Vamos a empezar por una película que a mí me gustaría llamar El Último Maya, haciendo alusión al último samurái que hace... que cuenta la historia de un soldado norteamericano que durante la restauración Meiji pues, eh, en lugar de combatir a los samurái ¿no? como rebeldes que son del emperador eh, se une a ellos esta historia está parcialmente basada en la de un soldado francés que se llamaba Charles Bernard, que por cierto estuvo en México durante la intervención francesa bueno, ¿qué trata el último maya? Pues vamos a hablar de contexto histórico, porque es muy importante tener eso para comprender lo que sigue. El último maya es Gonzalo Guerrero. ¿Quién es Gonzalo Guerrero? Gonzalo Guerrero fue un español que se dirigía al, al Nuevo Mundo, a las Américas, a las Indias, como se les conocía entonces, entre 1511 o 1512, más o menos. Y cuando venían para acá, este, naufragaron. Probablemente se dirigían a Cuba o a un lugar por ahí, porque eran algunas de las pocas islas que estaban ocupadas. Eh, y la más grande, pues era hasta ese momento descubierta, era la isla de Cuba. Bueno, el caso es que esta embarcación naufragó y aparentemente sobrevivieron 15 personas eh, cerca de Cozumel, ¿no? en la zona de Yucatán, por ahí, mm, junto a otro personaje importante en la historia de eh, pues de este territorio que es Jerónimo de Aguilar que después se convertiría en el primer en el primer intérprete de Hernán Cortés ¿no? va a ser el primero que va a poder traducir del maya al castellano porque bueno, naufraga junto con Gonzalo Guerrero por acá eh, bueno, mientras que Jerónimo de Aguilar nunca aceptó las costumbres mayas y por ello fue relegado y tratado como si fuera esclavo Gonzalo Guerrero sí adoptó los modos de vivir y tradiciones mayas. Se casó con la hija del cacique local y, bueno, más o menos esto, según cuenta eh, me parece que es el arqueólogo Eduardo Matos Moctezuma. Eh, Gonzalo Guerrero tenía cierta habilidad manual para trabajar la madera. Era, era artesano de la madera, era carpintero y pues él no sé, hacía... Yo creo, yo sé que esto va a sonar raro, ¿no? Pero obviamente los mayas tenían dónde sentarse y, y sobre qué comer, ¿no? Tenían mesas y sillas, eso es claro. Pero la manera de hacerlas, el proceso artesanal que ya se había desarrollado en Europa, pues no se parecía al que existía aquí. Así que es muy probable que a este, al cacique de la zona en la que naufragan estas personas le parezca muy interesante esta habilidad de Gonzalo Guerrero y comience a pues, darle cierto favor por encima de los otros españoles ¿no? y Gonzalo Guerrero pues, comienza poco a poco a adoptar algunas de estas costumbres algunas de estas formas hasta que llega a alcanzar cierto estatus, el cacique lo casa con su hija cuyo nombre desafortunadamente no recuerdo, pero sí está registrado, pero no sé cuál es. Eh, y bueno, llegó a tener soldados bajo su mando y bueno, claramente su cuerpo poco a poco se fue llenando de tatuajes, ¿no? de las perforaciones típicas de alguien de su rango en el mundo maya y comenzó a hablar el maya con con fluidez, ¿no? ya se comunicaba en esa lengua, era su lengua materna bueno, no, más bien la lengua que había adoptado pues desde hacía a ver si sí, ocho años más o menos, desde 1511 a 1519 eh, que son los años que pasan entre su naufragio y la llegada de Hernán Cortés bueno, tras esto Jerónimo de Aguilar va a buscar a, a Gonzalo Guerrero Para decirle que Cortés ya llegó Que, que ya pueden ser libres, ¿no? que ya pueden salir de ahí Pero que, obviamente Gonzalo, sabiendo que no lo aceptarían los españoles Y además ya era padre de dos hijos Tenía un estatus, tenía una esposa Pues rechaza la invitación y los caminos de estos dos hombres se van a separar para siempre, nunca más se van a volver a ver. Eh, y bueno, según se sabe, mientras que Jerónimo de Aguilar continuó yendo en la ruta con Cortés hasta, hasta Tenochtitlán y participó en la conquista y sobrevivió a ello y todo, eh, Gonzalo Guerrero se va a quedar en el área maya y cuando los españoles lleguen ya con pretensiones de conquista pues Gonzalo Guerrero va a combatir contra ellos y va a morir peleando. ¿no? Eh, es pues eso, una historia muy interesante. Y se puede decir que en el territorio de lo que actualmente es México o en lo que antiguamente fue Mesoamérica podrían considerarse los hijos de Gonzalo Guerrero como los primeros mestizos. Pues nada, me parece una historia que a lo mejor puede ser digna de... Eh, de mención, y aparte, como se sabe pues poco en comparación con los otros actores que sí forman parte de la conquista, pues habría mucha más libertad como para crear toda una historia alrededor de esto. ¿no? Eh, ya me imagino que algún guionista tratará de cambiar la historia y que al final Gonzalo Guerrero y Jerónimo de Aguilar se reencuentren en el combate final o algo así. Eh, yo, yo solamente pondría una condición para hacer esta película que, que ninguno de los españoles se ha interpretado por Oscar Jaenada, porque es un gran actor eso nadie lo duda pero parece que es el único español que existe en el, un, en el mundo ¿no? o sea, es el único español que se puede contratar para que actúe en México, o, o porque todos los españoles que hay en el, la televisión y el cine últimamente son oscar nada bueno, dicho sea de paso yo creo que hizo un buen cantinflas a pesar del bodrio que es esa película yo creo que su, su cantinflas es competente y, y si ves la película sin saber quién es pues no crees que no sea, digo, no crees que es español porque no se le nota el acento. El acento está por completo borrado. Y hasta habla como Cantinflas. Bueno, como Mario Moreno. Pues, pero a pesar de eso, yo creo que podemos traer otros españoles a hacer de españoles, ¿no? Ahí debe haber más actores en España que Oscar Jaenada. Yo me imagino. Pero bueno, igual en el contexto de La Conquista, hay otra historia que no pertenece a las grandes historias de la conquista, no, no estamos hablando de, de las grandes batallas que dirigió Cortés, o de la noche triste o de la defensa de Tenochtitlan dentro de estas grandes historias pues hay historias chiquitas que eh, que Bernal Díaz del Castillo que fue un uno de los soldados que acompañaba a Cortés dejó relatada en su crónica de la historia verdadera de la conquista de la Nueva España. Esto de crónica a lo mejor la puede hacer sonar pequeña, pero es un libro gigante. Creo que son más de mil páginas donde cuenta de todo. Y está escrito pues, como los libros eh, de la época. Yo, yo sé que no son del mismo siglo, pero, pero casi. Se, se parece mucho a la estructura que tiene el Quijote. Quijote que tiene así... Pinche mil capítulos, pues también la, la crónica de Bernal Díaz del Castillo tiene capítulos de, 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 capítulo 25, crónica del día que fuimos a hacer del baño y nos salió una culebra y todos nos asustamos. Obviamente ese, ese capítulo no existe, pero hagan de cuenta que es así, ¿no? Entonces, es una fuente histórica muy rica que, que se debería leer como para entender una perspectiva más amplia de la conquista, ya no por los historiadores, obviamente los historiadores ya lo leyeron, sino la gente que no es historiadora, la gente que le interesa la historia y que también guarda como esta sensación de agravio por la conquista, eh, yo creo que se puede emplear mucho la perspectiva de cómo se veía el proceso de conquista verdaderamente leyendo a uno de los actores que participaron de ella, ¿no? Obviamente Bernal tiene intereses, pero también quiere contar de lo que se acuerde, es un viejo contando historias. Cuando Bernal está dictando la verdadera historia, porque no le escribió él de puño y letra, y era bastante viejo para la época. Entonces, eh, pues claro, son sus memorias de la conquista, entonces también... Es una historia que se cuenta con perspectiva, ¿no? con, con experiencia. Si ya es un hombre mayor, pues claramente verás las cosas distinto de cómo las veía en el momento en el que sucedieron. Pero está lleno de anécdotas, de muchas anécdotas. De hecho, si sabemos cosas de Malintzin, alias la Malinche, es por él. Cortés no la menciona, ni siquiera por nombre. En una de las cartas que le manda el rey de España... Eh, creo que la, la llama la lengua y ya, es toda la referencia que hace de ella no la trata por nombre pero Bernal sí, Bernal Díaz del Castillo habla más de ella y entendemos mucho más de su de su persona histórica y de su personalidad por lo que él cuenta pero bueno, esa no es la historia que quiero contar la historia se llama El Niño y el Emperador Cuenta Bernal Díaz del Castillo, en su historia verdadera de la conquista de la Nueva España, que junto a la tropa, comandada por Cortés, venía con ellos un mozo, un muchachillo, de entre 12 y 14 años que fungía como ayudante, cuando la expedición alcanzó Tenochtitlan, y poco después, Cortés tomó como prisionero a Moctezuma. A ver, voy a explicar algo antes. Eh, no solamente vienen soldados en la expedición, viene mucha gente. Eh, mucha gente vienen mujeres con ellos vienen esclavos esclavos taínos que eran los habitantes de las islas del caribe y también esclavos africanos y pues vienen supongo que vendrán más jovenzuelos a lo mejor un poco mayores 16, 17 años y por eso este muchachillo ya matando la atención. La adolescencia no existe. ¿eh? O sea, uno o es niño o es adulto en la Europa del siglo XVI. Es el caso de este muchachito. Se llama Borteguilla, o le decían Orteguilla. Y pues eh, cuando finalmente Cortés llega ante Moctezuma y después le toma prisionero, para eso pasa bastante tiempo, se le asigna a este muchacho como su mozo, como su ayudante, como su pajecillo, y además como su intérprete, porque Orteguilla ya medio le hacía al náhuatl, ¿no? y pues ayudaba bastante que Malintzin ya no estuviera todo el tiempo teniendo que traducirle a Cortés, como que poco a poco otros comenzaron a, a ayudar en la interpretación, uno de estos fue este muchachito, bueno, también Bernal cuenta que el niño y el emperador entablaron cierta amistad. Jugaban una especie de juego de mesa propio de los mexicas, y solían hacerle travesoras y dar sapios a un soldado de la guardia de palacio que les gustaba molestar. Después ya no se sabe más de Orteguilla. Eh, finalmente Moctezuma moriría en condiciones poco claras, porque hay al menos tres versiones de su muerte, y tal vez el niño hubiese muerto durante la noche triste, en la persecución, en la batalla de tumba o no. Pero si eso sucede o no, a mí me parece que Bernal Díaz ya no dice nada más de él. Pero bueno, vamos a contar la historia de este niño y este emperador. ¿no? Es una historia con final triste. Eh, pero igual si a alguien le interesa hacer un drama serio pero que al mismo tiempo sea como esas películas de, de tía que son para llorar, como Hachiko o así. Yo creo que este guión se presta bastante bien. Y también, o sea, como se sabe poco, pues es una historia que, que abre las posibilidades eh, sobre, sobre este tema. O sea, el, el cineasta el guionista pueden pues, inventar dos o tres cosillas más para que se construye una historia un poquito más entrañable, ¿no? Yo creo que ese sería como el objetivo final que fuera una historia entrañable no lo sé igual y yo ahí lo dejo ¿no? si alguien quiere estudiantes de cine, si alguien le interesa bueno, pues aquí está eh, estas ideas, ¿no? que otorgo gratuitamente muchachos ¿Sí? la historia es de todos tomen estas ideas y conviértelas en, en un cortometraje, en una película. Ya luego me agradecen en los créditos finales y me, me taguean en Instagram. Todo bien. Otra historia. Esta la hemos titulado Verde Bandera. En el marco de la intervención norteamericana en México durante 1848 Vamos a contar un poco la historia de este enfrentamiento porque se dicen muchas tonterías cuando se habla de esto, ¿no? Primera, yo sé que es muy común decir que Santana vendió la mitad del territorio, lo cual es total y absolutamente falso. Santana no vendió nada durante la guerra ni tampoco vendió Texas. Ambos territorios se perdieron en guerras. Y la guerra del 48 fue devastadora. O sea, a ver, déjenme les explico la gravedad del asunto. Las tropas norteamericanas estaban en el Palacio Nacional, estaban en lo que actualmente es el Zócalo. Ahí en donde actualmente es el Zócalo, Llegó el ejército estadounidense. La bandera mexicana de Palacio Nacional se quitó. Y en su lugar se puso la de los Estados Unidos. O sea, Estados Unidos ganó la guerra con toda autoridad. Tenían tomado el norte y tenían tomado Veracruz. Y el ejército mexicano, pues, era paupérrimo. Paupérrimo. Terrible. Está mal equipado... Estaban... Estaban mal uniformados, mal alimentados Cuando las tropas de Estados Unidos derrotan Al ejército mexicano en la batalla, el castillo Chapultepec Lo único que quedaba era darle armas a la gente para defender la ciudad Mucha gente se fue Claramente se fueron No iban a esperarse que llegaran los gringos y los mataran Entonces, no... O sea, no somos defensores de Santana, Santa Ana, no Santana, Santana. Eh, pero él no vendió nada, se perdió en la guerra. La batalla del Castillo de pues ahí está un buen ejemplo, ¿no? Ustedes dirán, ah, es una película de los niños héroes. La neta, yo no creo que sea nada importante. Tenemos un capítulo de podcast de, dedicado a los niños héroes donde decimos ¿por qué los niños héroes qué? No hicieron nada, se fueron a morir y ya. Y no, esos siete que se murieron no eran los únicos que estaban. Había más chamacos que inteligentemente dijeron pff, pff, o sea, ¿que me maten o qué? Entonces, bueno, también es para exaltar el patriotismo y eso. Pero, o sea, el batallón activo de San Blas se murió completo en esa batalla y nadie se acuerda de él. Entonces, el patriotismo, eh, el discurso histórico se utiliza para manipular a ciertas personas. Si les dicen niños héroes, pues naturalmente este está de dedicado a los niños, pero vamos a, a continuar con la historia que queremos contar. Verde bandera. <risa> durante esta guerra, un destacamento de soldados del ejército estadounidense, que eran de origen irlandés, desertaron para unirse al ejército mexicano durante la guerra. Es una historia muy conocida. Es la historia del batallón eh, de San Patricio. ¿En qué consiste esta historia? Bueno, estas personas desertaron... Eh, por diferentes causas. Ahora, hay un personaje muy importante que es quien los dirige a todos ellos, que es John Riley. John O'Reilly eh, es quien aparentemente termina convirtiéndose en el cabecilla y yo no sé si en el primer desertor, pero pudiera ser. Las causas de la deserción de estos irlandeses fueron varias. Una es que recibían malos tratos de parte de sus superiores y eran discriminados tanto por ser irlandeses como por ser católicos. Y bueno, México todavía en esa época eh, tenía establecido que la única religión permitida era el catolicismo. Una de las razones por las cuales los tejanos van a decidir separarse. Porque hay una religión obligatoria. Eh, y bueno, pues eso no les parece bien, pero esa es otra historia. Entonces, los irlandeses eran católicos, los eh, mexicanos también lo eran. Y bueno, esto yo creo que la cultura lo demuestra bastante bien. Pero todo, en esta época, en 1848, han pasado pues poquito, casi, casi, apenas, casi van a ser 30 años de que México lograra independizarse. ¿No? la verdad no es tanto tiempo y la geografía de México pues impide que exista un verdadero sentimiento de realidad de, de, perdón, de unidad nacional pues en realidad hay muy pocas cosas que identifican a los mexicanos como mexicanos en esa época la lengua no lo es todavía se habla bastante en agua en todo el territorio y muchas otras lenguas indígenas no se nos olvide que el pueblito donde nació Juárez, por ejemplo, la única lengua que hablaban era el zapoteco. No se hablaba el español. Él comienza a hablar español hasta que llega a Oaxaca, a la capital del estado. Pero bueno, eh, entonces la lengua no nos identifica como mexicanos. Todavía el himno nacional no existe. De hecho, el himno nacional se, se hizo durante un gobierno de Antonio López de Santa Ana, ¿eh? Ahí se los encargo, que están cantando un himno santanista. Eh... Ah, y su bandera la diseñó Agustín de Iturbide, ¿eh? Para esos que, que no les gusta Iturbide. Bueno, la bandera la diseñó Iturbide. Y a partir de ahí, todos los diseños respetaron el diseño original de Iturbide. Tan, tan. Verde, blanco y rojo y águila en medio ha cambiado el águila. Pero el diseño de la bandera es prácticamente el mismo. Y no nada más es es de la época de Iturbide. No, no, no. Se le ocurrió a Iturbide. A él se le ocurre la bandera. Pero eso tampoco lo cuentan, ¿eh? Cuenten la historia bien. Bueno, me estoy desviando mucho. <ríe> eh, el caso es que ¿Qué estaba diciendo? Uy, ¿de qué estamos hablando? Bueno, del batallón de San Patricio. Pero decíamos de la religión católica, ¿no? O algo. Bueno, hablemos de eso entonces. El gobierno fomentaba esta deserción. ¿Mm? Ofrecía eh, bonos a los desertores y también les prometía recompensas, tierras, etc. Bueno, fueron conocidos como el batallón de San Patricio. ¿Por qué? Porque San Patricio es el patrono de Irlanda. Y bueno, si ustedes han visto algo del batallón, digo, del día de San Patricio, saben que si hay un color que se identifica con eso, pues es el color verde. De ahí el nombre verde bandera. Por eso me gustaría que así se llamara esta peli. Bueno, ahorita vamos a continuar. Vamos a hacer una pequeña pausa y seguimos hablando del batallón de San Patricio. Descansen tuve agua y continuamos. Volvimos, cómo volvemos, cómo se dice. Bueno, eh, Decíamos entonces. ¿Qué es lo que identifica a México como nación en esta guerra? Pues prácticamente la religión, nada más. Si hay una cosa que se ha mantenido imperturbable durante los últimos 200 años de, de, este, posteriores a la conquista, o bueno, anteriores a la independencia, es que el país fue predominantemente católico. ¿Mm? Incluso los indígenas que terminan por no convertirse del todo van adoptando ciertos elementos del catolicismo eh, o los ritos digamos paganos los ritos prehispánicos que, que prevalecieron pues también se llenaron de, de elementos cristianos eh, por ejemplo los voladores de papantla bueno los voladores cuando se hace esa fiesta eh, bueno más bien el rito del volador, del volador a veces es propio de fiestas religiosas, pero ya están relacionadas con el catolicismo o cosas similares. Entonces, pues México es un país católico, eso es lo que le da unidad. ¿no? Lo que pone a la gente eh, de pie para defenderse es la religión católica. ¿Mm? Y le están defendiendo de invasores que no son católicos. Entonces, bueno, es en ese contexto que en parte la religión permite que este batallón de San Patricio sienta como pues, más apego o más, no sé, como más interés en venirse de este lado. Les digo que el gobierno fomentaba estas cosas, pero a mí me parece que el gobierno no tendría cómo pagarlas. No había ni para mantener a los soldados. ¿Ustedes creen que a los irlandeses les iban a pagar con tierras y recompensas y bonos y no sé qué tanto? Los soldados mexicanos apenas si tenían lo necesario para comer. No tenían servicios médicos, básicamente dependían de las poblaciones a las que llegaban. No llevaban nada consigo, a diferencia del ejército estadounidense. El ejército estadounidense está bien equipado, bien entrenado, bien uniformado. Bien preparado. No son soldados de leva. Son soldados profesionales. Y además tienen una marina armada. Que está ocupando el puerto de Veracruz. El puerto de Veracruz no se pudo ni defender. Porque México no tenía marina en esa época. No había barcos de guerra que defendieran el puerto. México era vulnerable a los ataques. Y efectivamente. Veracruz cayó de inmediato. Bueno. Eh, decíamos que también. Este batallón de San Patricio eran especialistas en artillería. Destacaron en las batallas que se libraron en el norte del país, particularmente en la batalla de Monterrey. Después, por órdenes del presidente y general Antonio López de Santa Ana. Bueno, esto de presidente no es del todo cierto. Eh, la ley impedía que el presidente saliera de la capital. Entonces, eh, cuando alguien como Santa Ana, que ocupaba el cargo de presidente, tenía que salir o se iba a Veracruz a su a su hacienda dejaba al vicepresidente a cargo o sea, como que le heredaba él el cargo de presidente y entonces se nombraba un nuevo presidente entonces el cargo de, presiden de presidente quien tuviera ese cargo no podía estar fuera de la capital así que Santa Ana al tener que ir al norte a combatir, pues ya no era presidente no se quedó acá más bien bueno, en esa época, presidente hubo, pero a raudales, echar arriba. Eh, y algunos duraban dos semanas, un mes, tres meses, ¿no? Por todo este movimiento de la guerra, por este absurdo de la ley de que el presidente no puede salir de la capital. Eh, pero bueno, Pedro Mariana ya fue presidente, me parece que Mariano Ariste también. Eh, seguramente... Valentín Gómez Farías llegó a ser presidente también porque en esta época se da la rebelión de los polcos. Se, se trata de captar más dinero para financiar la guerra. Se trata de utilizar dinero de la iglesia. Y los polcos, que eran unos jóvenes católicos, que se les decía así porque bailaban polcas, se levantan en rebelión contra el gobierno de Valentín Gómez Farías en plena guerra con Estados Unidos. Entonces, bueno, un desastre. Y también ahí está, o sea, todavía en plena rebelión. O sea, en plena invasión norteamericana, hay una rebelión en la capital del país. La, la situación no puede ser peor. No hay manera de ganar la guerra. Preferimos matarnos a tiros entre nosotros que, que, que defendernos del invasor. Entonces... Bueno, yo creo que eso también revela muchísimo de la actitud natural del mexicano, culturalmente hablando. Y, y, y por eso tienen que venir unos irlandeses a a salvarnos el trasero. Eso, pues, también me parece un poco triste, ahora que lo estoy reflexionando. Pero igual es una historia heroica, muy bien por estos irlandeses. Eh, bueno, decíamos entonces que por órdenes de Santa Ana, estos eh, irlandeses, el batallón de San Patricio, ya no son más una unidad de infantería, digo de, de artillería y se convierten en unidad de infantería. Y bueno, acuden a reforzar la Ciudad de México que estaba ya a punto de ser tomada y ellos van a protagonizar la batalla de Churubusco, se van a trincherar justamente en el convento de Churubusco junto a los hombres comandados por el general Pedro María Anaya y combatieron hasta que literalmente se les acabaron las balas y tuvieron que rendir la plaza. Eh, llegaron pertrechos, llegaron municiones nuevas pero no eran del mismo calibre que las armas que tenían en la posición, entonces pues no las podían usar se tuvieron que rendir ah, vean eso, es el equivalente a, vamos a darle a los niños agua salina en lugar de tratamientos para el cáncer eh, pues aquí igual vamos a darles pues, un calibre más ancho o más bajo tal que no lo puedan usar, en lugar de darles el calibre que necesitan para defenderse. El gobierno siendo inepto desde 1846. Bueno, al encontrarse los generales, eh, el general Twix, el, el gringo, le pregunta al, al general mexicano pues, por armas y pertrechos. Y Anaya le contesta: si, si hubiera parque, ustedes no estarían aquí. ¿No? Que es como la, la frase épica de la. O sea, si tuviéramos balas, ustedes ya estarían muertos. Pero tuvimos que rendirnos porque no tenemos balas. Bueno, no las que necesitábamos. Finalmente, tras la batalla del Castillo, y Chapultepec, O'Reilly y los otros desertores fueron ejecutados. Eh... No todos son ejecutados. ...solamente son ejecutados aquellos que desertaron cuando la guerra ya estaba en marcha... ...porque había desertores que habían salido hacia México antes de que la guerra empezara... Explico. ...ya había posiciones militares a los dos lados de la supuesta frontera en el país... ...estaban de los dos lados del río... del río Bravo... ...pero todavía no había una declaración de guerra... ...solamente estaban ahí posicionados los, los soldados... ...durante ese proceso de pues, estar aguardando a ver qué pasa eh, hubo soldados irlandeses que se pasan a la de, de México como la guerra todavía no comenzaba entonces ellos no son ejecutados pero una vez que se emite la declaración de guerra, todos los que desertan después de ello, sí los ejecutan eh, yo no conozco la ley, ni entiendo por qué pero bueno, así es ¿No? y bueno eh, también se dice que John O'Reilly o Juan Reilly como le decían los mexicanos eh, en realidad llegó a escapar junto con otros irlandeses mm, algunos dicen que se fue a Veracruz, otros dicen que volvió a Irlanda también se cuentan muchas cosas al respecto eh, y bueno todavía hasta ahora en el ahora museo de las intervenciones me parece que es el ex convento de Churubusco, ahí se, se conmemora al batallón de San Patricio, no sé cuándo lo hagan, no sé si lo hacen el día de San Patricio o lo hacen cuando se conmemora la, la batalla, esta. Eh, pero pues, sí, llega banda de gaitas y irlandeses ahí, bueno, delegación irlandesa, y bueno, ahí hay una placa con los nombres de todos los miembros del, del batallón de San Patricio O sea, no son anónimos todos, tenemos el nombre de varios Esto también puede ser una gran historia, ¿no? Así como la de Gonzalo Guerrero, que es el español que se vuelve maya Pues esta historia de los irlandeses que se vienen del de lado de México pues, puede, puede gustar, puede ser una buena historia Al final, muchas de las historias heroicas de nuestro país vienen de esa guerra la batalla del Castillo y Chapultepec también es una derrota aplastante y se convirtió en una historia de héroes, ¿no? eh, Aquí en México nos gustan las derrotas para convertirlas en, en cosas heroicas, por alguna razón, extrañísimo. Bueno, y pues bueno, ahí podríamos invitar a actores de más caché, ¿no? Yo, irlandeses, porque yo creo que sí ponemos ingleses a ser irlandeses va a haber problemas ¿no? como si pusiéramos a japoneses a interpretar chinos o al revés yo creo que no no, no sentaría bien en estos tiempos ¿no? si hay actores irlandeses pues que hagan de irlandeses ¿no? pero también aquí somos muy tacaños en México para contratar este extranjeros, siempre ponemos a mexicanos que son más güeros o más morenos que nosotros a interpretar a extranjeros cuando claramente son mexicanos pero bueno yo creo que eso debe ser por una cosa de presupuesto ah, ejemplo Bárbara Mori que es pues muy guapa y todo pero en el complot mongol eh, interpreta a una mujer de origen chino está bien pero no parece oriental Así que, por cierto, lean el complot mongol. Y ya que estamos hablando de libros sobre el batallón de San Patricio, hay un libro eh, escrito por Pino Cacucci, que creo que se llama así, el batallón de San Patricio, o los italianos del batallón de San Patricio. Pino Cacucci, pues, al ser italiano, tenía mucho interés en saber... Si había habido italianos... Bueno, él conocía que había habido italianos también en el batallón de San Patricio. Es cierto, no solamente había irlandeses en el batallón de San Patricio. Había también austriacos, había uno que otro alemán, había italianos. ¿no? Y bueno, Pino Cuchi reconstruye toda la historia del batallón de San Patricio para poder dar con estos italianos, ¿no? para poder contar esta historia. Entonces, pues, se las recomiendo bastante. Eh, el siguiente guión... Que les comparto, ya tiene película, es una película bastante vieja, entonces yo creo que valdría la pena hacerle una, una nueva editadita a esa vieja película, y hacerla bien ¿no? Eh, emocionante padre, nos hacen falta películas de la independencia las que tenemos están muy pinches y con más presupuesto ¿eh? porque está bien que nos quieren contar la historia de que Hidalgo cogía y que tenía hijos, sí, 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 O sea, está bien, ya sabemos, ya sabíamos eso, pues queremos ver los madrazos, queremos ver la guerra, incluso en la serie que hicieron en el 2010 que se llamaba Gritos de Muerte y Libertad o algo así, una cosa que hizo Televisa, no se ven las batallas, todo ocurre entre las batallas. Queremos ver sangre, carajo Queremos ver vergazos. Quiero ver la batalla del monte de las cruces del la puente de Calderón Quiero ver la toma de la Lóndiga de granaditas Así, la gente muriéndose Eso es lo que queremos ver Cuando vamos a ver una película de guerra Ajá Por eso gusta tanto rescatando al soldado Ryan Porque la primera escena es el desembarco de Normandía Impresionante Bueno Eh... Sí, y también hay una película de Morelos que... Eh, no sé, no sé, no sé. Pero, bueno, es una... no es mala, pero no es buena tampoco, ¿eh? Y esta es otra ubicada en esa época. Vamos a ponerle esta película, Danza con Criollos. Durante la rebelión de Independencia que sacudió a la Nueva España, meses después del fusilamiento de Morelos arribó a estas tierras un joven español de 27 años al mando de un cuerpo de mercenarios italianos, proclamando independencia para los novohispanos Javier Mina en otros lugares dice Francisco Javier Mina y yo he escuchado historiadores que dicen que no, que no se llama Francisco que era Javier Mina no Francisco Javier Mina no lo sé investiguen y me cuentan pero bueno, eh, este personaje, en realidad, es muy poco relevante para la independencia. Apenas, o sea, de verdad, no hay mayor relevancia, pero es que llega con 300 mercenarios italianos que están financiados con dinero inglés de conspiradores. No, 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 o sea, a ver su historia es muy entretenida muy muy entretenida y yo creo que a lo mejor su historia en México pues podría ser como la conclusión así con una batalla final épica en la que él al final pues muere ¿no? porque él fallece en la única escaramuza importante que tiene y... y eso pero antes de que llegue a México toda su vida es muy 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 interesante vamos a ver Apenas a los 19 años se vio involucrado en su primera batalla. Durante... Ah, caray. Como que las cuentas no salen, ¿no? 19 años y 27 después. Mm -hmm. A ver. No, no, no. Bueno, yo tendría como unos veintitantos. Veintipocos. Pero ya andaba dando guerra. ¿No? Aquí dice... Ah, mira. Durante la época de las guerras napoleónicas, pues ustedes saben que uno de los alicientes para que comience el conflicto armado en, en la Nueva España también tiene que ver con que en 1808 Napoleón invade España. ¿no? Eh, depone al rey, encarcela al rey Carlos IV, que abdica en favor de su hijo Fernando VII, al que también encarcela. En su lugar coloca a su hermano, José Bonaparte. Eso a todos nos lo explicaron en la escuela. Bueno, pues, cuando se dan estas invasiones, ¿no? Que se empiezan a poner más, 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 más rudas. Eh, Javier Mina, pues, comienza a entrar en acción, ¿no? Forma ejército, forma un, un grupo de guerrilleros. Eh, y bueno... Ahí, ahí comienza como su carrera militar y se comienza a volver muy famoso este guerrillero Javier Mina en toda la región de, de, de España, ¿no? En, las, en la defensa, en lo que de hecho ellos llaman su guerra de independencia. La guerra de independencia española es cuando ellos logran expulsar a los franceses eh, napoleónicos que los han invadido. Bueno, le agarró el gusto y se, se proclamó a favor del liberalismo mientras se celebraban las cortes de Cádiz en España y eventualmente fue encarcelado. A la salida de los franceses de España es liberado y se levanta contra el rey por derogar la constitución liberal que se había aprobado cuando él estaba encarcelado, tanto él como el rey. Eh, bueno, pero muchos de estos... Eh, personajes que apoyan la Constitución Liberal de Cádiz, la de 1812 se empiezan a ser perseguidos y Javier Mina no es la excepción así que termina huyendo a Inglaterra ahí conoce a Fray Servando Teresa de Mier que es un personaje muy curioso de la de la independencia de México, de la historia de México independiente, porque es un un fraile pues medio revoltoso eh, eh era muy conflictivo, que también salió expulsado de la Nueva España por sus declaraciones sobre, la, sobre cierta relación que tenía Quetzalcóatl con la Virgen de Guadalupe, ¿no? como que eran dos entidades que a su parecer podían unirse, que era una cosa que no se admitía, y, y bueno, no solo eso, sino que en plena guerra de independencia también, el vino comienza a escasear tanto por la guerra como por la invasión de Napoleón en España. Y entonces algunos sacerdotes como Fray Servando pues se ven obligados a sustituir el vino en su consagración por otra bebida. Y Fray Servando usaba mezcal para consagrar. Así que eso la Inquisición tampoco le gustó tanto y lo, lo fueron a acusar con la Inquisición por, por andar este, ofreciendo mezcal en la misa. Pero pues es que no había vino no había vino, no, no. Y, y además estaba prohibido producirlo aquí, solamente España, España tenía el monopolio del vino, eh, estaba prohibido que otros, que otros virreinatos o que otros reinos lo produjeran, así que pues, eso explica. ¿Por qué mezcal? Porque el mezcal sí se producía aquí, ¿no? desde ya esa época Guadalajara ya es productora de, de, de vino mezcal, tequila pues, y bueno, pues era una bebida muy, muy extendida. Y otro día hablaremos de, de las bebidas alcohólicas. Bueno, Fray Bando entonces le habla a Javier Mina sobre el proyecto de independencia. Y Francisco Javier Mina, o Javier Mina, animado por esta nueva aventura militar, contrata a unos mercenarios italianos y viaja a Estados Unidos en busca de financiamiento con comerciantes y banqueros. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué Javier Mina le interesa? Javier Mina está contra el absolutismo. O sea, que es esta doctrina de que el, el rey impone su, su cosa, ¿no? Lo que, lo que dice el rey, eso se hace. Y más bien es más de la idea de que se vuelva a aplicar la constitución de Cádiz, que limitaba los poderes del rey y además le daba representación política a todo el... Eh, a todos los virreinatos ¿no? los, los habitantes de los virreinatos adquirían también el carácter de ciudadanos españoles era una, una constitución moderna ¿no? el republic bueno, casi ¿no? porque al final de cuentas hay un rey a la cabeza pero bueno, que había representación política así que lo que quiere él es derrotar al rey ¿no? derrotar a esta monarquía y Nina considera que un golpe que podría ser letal para, eh, para la corona española, sería perder el virreinato más rico que tiene que es el virreinato de la Nueva España. Así que liberar a la Nueva España es el principio para el colapso de la monarquía española. O sea, también Mina está pensando bastante alto ¿eh? y eso es lo que lo anima a venir. Finalmente entra la Nueva España y bueno el plan original de Mina era llegar y unirse a las tropas de Morelos, pero cuando él llega me parece que llega en 1816 para entonces Morelos ya fue fusilado entonces pues ya no se puede encontrar con él pero bueno, de todos modos su sorpresiva llegada comienza a, a significarle ganar batallas y rescatar insurgentes ocultos. Se inician nuevos levantamientos, con lo que el virrey Juan Ruiz de Apodaca, que hasta ese momento había ofrecido indultos, o sea, cuando, Francisco, perdón, cuando Javier Mina llega, el virrey ya no está en plan de guerrear con los insurgentes, sino está ofreciendo amnistías que se rindan. ¿Mm? Y entonces... ¿Esto por qué sucede? Porque los realistas consideraban que el máximo líder, que el líder más brillante que había tenido la insurgencia, había sido Morelos. Y con la caída de Morelos, pues sí, más o menos sucedió lo que pronosticaron. El movimiento de independencia comenzó a perder fuerza. Así que, como ya había muchos insurgentes que estaban cansados de combatir, el virrey empezó a ofrecer indultos, ¿no? amnistías para que se rindieran sin que hubiera represalias. Muchos lo tomaron. Nicolás Bravo se indultó, eh, Andrés Quintana Roo y su esposa Leona Vicario también se, eh, se, se atuvieron a la amnistía y bueno, es en este periodo en el que llega Javier Mina y empieza a hacer su desastre, entonces Apoda casi harto de Mina, elimina los indultos y pues los que alcanzaron indulto alcanzaron indulto y los que no pues otra vez represión. Eh, envió toda su fuerza contra Mina para, para eliminar este impulso que había surgido. Fue acorralado cerca de Guanajuato en la hacienda del Venadito y fue fusilado apenas eh, se le capturó. ¿no? Después de unos meses de combatir, Vino y murió, pero su historia está más interesante cuando la vemos de lo que sucedió en España, sus rebeliones, la guerrilla, cómo se volvió famoso, lo metieron a la cárcel, lo liberan, vuelve a pelear, luego se va a Inglaterra, Inglaterra es un nido de conspiraciones también en esa época, porque era mucho más estable eh, y además es enemigo de Napoleón, ¿no? entonces todos los conspiradores que tienen algo contra Napoleón o sus aliados, pues están de aquel lado, eh, y bueno, en fin, eso es lo que sucede con Mina. Y ya, nos falta una historia nada más. Vamos a hacer otra pequeña pausa para contarles lo último. Vamos a descansar un momento. empezamos vamos a terminar el podcast del día de hoy con una historia también curiosa esta sí es una victoria mexicana pero esas de esas victorias en las que al equipo le expulsaron al equipo contrario le expulsaron tres jugadores y pues por eso ganaron no pero bueno igual pues ganar es ganar ¿no? así que Vamos a hablar de ello. Una de las pocas guerras que México ganó pues fue la invasión francesa del Segundo Imperio de Maximiliano de Habsburgo. Es así que al final, por diferentes circunstancias, pero también siendo una victoria militar, los franceses terminan yéndose, ¿no? Se van derrotados, porque la victoria de las guerrillas mexicanas pues se hacen patentes, poco a poco se comienza a recobrar territorio. Pero esta historia no es del final de la invasión, es del principio. En 1863, en plena invasión francesa, un grupo de 65 soldados de la legión extranjera de Francia pelearon hasta el último hombre contra el ejército republicano en Veracruz. No eran solo franceses, había italianos, españoles, polacos, belgas, austriacos y alemanes, veteranos de guerra, ex criminales algunos y mercenarios. Ellos eran los que formaban la legión, ¿no? Todos estos hombres. Varios de ellos habían peleado en Argelia, por ejemplo, en la guerra de Crimea, eh, y para redondear esto de personaje cinematográfico, el capitán de la legión extranjera, John Dien-Yu tenía una mano de madera ¿no? por si no faltaban elementos cinematográficos, pues ahí está la mano de madera eh, podría ser como el, el coronel Spangler, ¿no? de Malcolm, así, con su gancho eh, bueno, estos hombres eh, fueron cercados por el ejército republicano mientras patrullaban el camino entre Orizaba y Veracruz. Se atrincheraron en una hacienda donde se desarrolló la Batalla de Camarón, que así es como se llama ¿no? esta, este acontecimiento histórico, la Batalla de Camarón. Ahí los mexicanos y los extranjeros se enfrentaron durante un día y una noche hasta que solo tres hombres de la región pudieron salir de pie y otros tres gravemente heridos. En Francia se sigue recordando esta batalla, ¿no? y el ejército francés honra a los franceses entre comillas de Camaro. Eh, pues también a lo mejor esta podría ser como no sé si vieron el álamo también es una historia bueno es una película medio me creo que la recreación histórica no está mal eh, y sí de hecho fue una Baliza. O sea, el ejército mexicano arrasó con los rebeldes del Álamo. Eso es de la guerra de Texas, cuando los Tejanos se separan. Lo que pasó después, tal y como se retrata, pues también es más o menos verdad. Eh, Santana, Santa Ana, perdón, estaba pues, medio en la pendeja, o echándose una jeta o algo así. Y pues también el ejército mexicano andaba pendejeando en el campamento. Y además eran menos, porque algunos... Habían quedado atrás en el álamo, es decir, Santa Ana no avanzó con todos. Y bueno, pues finalmente ahí es donde les caen los gringos de Samuel Houston y los hacen papilla y pues, se llevan a Santa Ana a Washington y lo tienen ahí encerrado quién sabe cuánto tiempo y luego lo hacen firmar los tratados de Velasco donde se reconoce la independencia de Texas. En Estados Unidos, ¿eh? en Washington se firman, no en Texas, no en México, en Washington. ¿Mm? Y eh, otra vez Santa Ana no vendió ni madres Seguramente el cabrón ni sabía qué chingados había firmado Porque los tratados de Velázquez están en inglés Y ese güey no hablaba inglés ¿Qué firmó? Pues quién sabe Pues ahí. Pero pues que firmó Pues que los tejanos fueran independientes Texas ya no le hacía caso a México desde la independencia o sea, es, es un conflicto viejo al que le explotó en la cara, pues fue al pobre de Santa Ana ni modo y eso, pues manchó su, su, su legado histórico, desafortunadamente para él eh, vivió lo suficiente para convertirse en un villano, ni modo pero bueno eh, eso no. también todo esto, porque queríamos decir que igual la batalla de Camarón es un Elemento similar ¿no? eh, Son soldados Y atrincherados que están rodeados por el ejército mexicano Y pues que son arrasados no, Son hechos mierda todos Pero una historia Sobre estos personajes pues Yo creo que no estaría mal Igual y a los nacionalistas esto no les gusta mucho no, Porque sería reivindicar Y volver héroes A unos eh, invasores extranjeros Pero no, yo creo que si lo contamos Con, con ganas de entretener también pues podemos crear historias entrañables. Al final, el cine se trata de contar historias. El rigor histórico es para los historiadores. Desafortunadamente, y esto también es verdad, a veces la gente piensa que lo que está en las películas es tal y como pasó. Y eso, pues, también puede distorsionar nuestra manera de entender los acontecimientos históricos como sucedieron. Eso parece una cosa inofensiva, pero... Insisto, cuando miramos a un país como México y lo vemos tan resentido con la conquista española, pero también es un pueblo que denigra y aleja y eh, excluye a los pueblos indígenas, eh, pues no sé, ¿no? Están reproduciendo el mismo discurso al que se están quejando. Tal vez si comprendiéramos mejor el proceso de la conquista, entenderíamos mejor, quiénes somos, y no solamente nos reconciliaríamos con España, también con los pueblos indígenas. Valoraríamos su justa participación en nuestra cultura. ¿No? Les digo, parece inofensivo maquillar la historia, pero al final, cuando la reproduces como un discurso cultural, pues genera problemas graves. Muy graves. Pero bueno, no estamos aquí para hablar de tristezas. Yo dejo estas cinco ideas para unas buenas películas. Yo creo que con algo de dinero y bastante esfuerzo, compromiso. ¿no? Y, y que se dejen ayudar con los historiadores, pues al final esos güeyes son los que saben. Finalmente el trabajo es del, del cineasta es contar la historia y hacerla emocionante por Dios, hemos tenido historias muy aburridas de la vida real que en el cine son increíbles no veo por qué estas no podrían ser la excepción porque además hay unas muy emocionantes ¿m? y de donde se pueden meter cosas sin alterar tanto el discurso histórico porque pues finalmente es algo de lo que sabemos pocas cosas así que pues también hay mucha libertad quizás el futuro del cine histórico en México no... No es hablar de los grandes acontecimientos, sino de las pequeñas historias, de las pequeñas anécdotas que cuentan procesos más grandes. Y bueno, pues sería todo. De mi parte, muchachos, muchas gracias por sintonizar este episodio y pues nos vemos en la siguiente emisión, que será pues después, en algún momento de la historia. Muchas gracias.